0: Mauricio da Silva Carvalho, neben mir ist Jason Bishop. Wir sind zwei Pastoren aus Hamburg. Ich spreche mit einem wunderschönen Akzent. Genau.
1: Ein Podcast über Glauben und Kultur. Akzente. Akzente. Und wir sind wieder hier. Ich bin Jason, ich sitze hier mit Maurizio. Und äh, wir reden über, was es bedeutet, äh, ein Erwachsen zu sein. Oder was es bedeutet, aufzuwachsen. Und ähm, ja, Maurizio, ich stelle dir die Frage dann. Was bedeutet das dir, erwachsen zu sein?
0: Erwachsen zu sein, das ist schon lange her, dass wir Erwachsene wurden. <lacht> ja, aber komischerweise,
1: <lacht> ja. täglich fühle ich mich nicht so aufgewachsen. Wirklich? Manchmal denke ich, dass ich immer so ein Jung bin. Wirklich, oh mein Jason, bist du? Steckst
0: du immer noch in der Pubertät? <lacht> aber was denkst du? Ja, die Pubertät, ich glaube, die geht nie zu Ende. <lacht> oh Mann. Die Hormone, ja. ja. Nein, ja, die geht irgendwann zu Ende, aber man fällt immer wieder zurück in alten Muster. Ne? Oft mal sagen, sagen meine Jungs Papa das machen wir nicht mehr in deinem Alter Du ja wieso nicht <lacht> <lacht> ja das steckt so sie in einem drin Erwachsene werden was heißt das denn so ich komme aus einem Kulturkreis wo natürlich wird man mehr oder weniger vorbereitet um Erwachsene zu werden aber nicht ganz richtig weil, naja, jeden Sonntag muss man bei dem Eltern sein. Ja. <lacht> jeden Sonntag ist man zusammen. Jeden Sonntag ist Familientag. Und äh, die Familie ist dann überall und so weiter. So richtige Vorbereitung, erwachsen zu werden, gibt es in Brasilien nicht. Ich weiß, ähm, früher schon habe ich schon mich dagegen rebelliert. So dieses Ditieren von meinem Eltern, macht das, macht jenes. Und du musst diesem Weg gehen und nicht jener Weg. Und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache, was ich will. Ich war so ein kleiner rebelle in meiner Familie. Aber Erwachsenen werden, naja, würdest du das zustimmen? Das hat auch mit Schmerzen zu tun. Man spricht immer wieder von Wachstumsschmerzen, weil man, naja, in der Teenie-Phase ist. Aber ich glaube, diese Wachstumsschmerzen kommt erst Recht, wenn man erwachsen wird.
1: Ja, das könnte ich auch sehen. Ich habe sowas, so, ich habe sowas auch erlebt. Ich, ich habe vorgestern mit Kollegen gesprochen, die haben auch drei aufgewachsene Kinder. Und es gibt eine Phase, wo wir nicht mehr sagen, was sie müssen, sondern mhm. was sie sollen. <lacht> und es gibt auch da drin Schmerzen, ja. nicht nur für ja. mich und nicht nur für meine Frau, sondern denken wir zusammen, als Eltern ja. haben unsere Kinder gut vorbereitet. Sind sie aufgewachsen genug, gute Entscheidungen zu treffen, wo ist die Grenze zwischen so erzählen und bitten? Ja. Und äh, es ist ein Lernprozess. Und ja. Für mich, vielleicht ist das anders bei dir, aber für mich, alle Lernprozesse sind schmerzvoll. Ja, das stimmt. Vielleicht sind sie Schmerzen, weil wir wir nicht wissen, was das bedeutet oder was wir machen sollen. Es tut weh, wenn wir was probieren müssen und den richtigen Weg nicht finden. Oder den richtigen Weg finden, aber es ist schwer. Ja. Ich weiß noch,
0: als ich 18 geworden bin, dachte ich, boah, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber dann merkt man auch, dass die Entscheidungen, die man trifft, sie haben auch Konsequenzen. Und plötzlich ist nicht mehr die Familie oder andere Leute die Verantwortung dafür übernehmen, sondern du bist es. So, ich bin dann in eine Lehre gegangen, so als Bankkaufmann. Das war gut, hat man Spaß gehabt, aber dann, sobald ich dann wirklich so als Bankkaufmann angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, boah, jetzt bin ich dafür verantwortlich und falls das und das und das passiert, muss ich Geld dafür ausgeben, dann muss ich ähm, dann auch mich dafür verantwortlich verantworten und man merkt, boah, das war ein bisschen gemütlich früher, so wo andere die Kosten übernehmen, wo andere dafür zuständig sind, plötzlich
1: bist du ja Schritt für Schritt In Amerika haben wir diese, ich ich weiß nicht, wie das auf Deutsch klingt, aber Mileposten oder so Rites of Passage. Ja, ja. Und äh, vielleicht ist der. Rituale, um Erwachsene zu werden. Ja, aber die Mhm. sind so nicht mehr Ritueller werden, die sind, Mhm. ähm, oder geworden, die sind einfach mit deinem Alter zu tun. Vorher war es so mit 13, so ich war einmal in Afrika und da aus die Jungs ähm, zu Männer werden, müssen sie rausgehen von zu Hause, um einen Löwe zu töten. Und sie dürfen nicht zurückkommen ohne. Einen Löwen? Zu genau, mit 13. Aha. Und ich denke, mit 13? Der Löwe hat bestimmt gesagt, ja, mal gucken, wer den äh, tötet. Die machen das aus Team. Aha. So, ich ich habe ich hab Geschichten gehört, und wie sie das machen und Technik und alles, aber in Amerika sagen wir, ich gratuliere dir, du bist 13 geworden, du bist jetzt Teenager. Aha. Was macht man damit? Er ist einfach ein Tag älter. Ja, genau, dann auf einmal soll alles anders sein. Und dann 16 mit Führerschein, in Deutschland 18, in Amerika 18 darf man wählen und mit 21 darf man Alkohol trinken. Und die sind die Posten, die genau. Rites of Passage, und man mag nichts. Aha. Bestätigt nichts außer dass ich ein Tag älter geworden bin ja. und irgendwie irgendwann sagt man jetzt bist du aufgewachsen ja. jetzt bist du erwachsen und wir haben fast verloren dass diese Mileposten nichts mehr bedeuten oder so wenig bedeuten als du bist älter geworden ja. wie reklamieren wir das dass Menschen als sie aufwachsen haben mehr Verantwortung? Tragen mehr die Kosten und die Ergebnisse und alles, was es bedeutet? Das ist eine Frage, die ich seit Jahren Aha. so versucht habe zu beantworten. Aber was, vielleicht wäre es einfacher zu beantworten, wenn wir sagen, was verändert sich, als wir älter werden? Was verändert sich?
0: Naja, man muss dann für sich stehen, ähm, seine eigenen Entscheidungen treffen und dann gucken, was will ich aus meinem Leben? Was will ich oder wie will ich mein Leben leben? Wie will ich meine Zukunft gestalten und was will ich werden und so weiter. Und ähm, ich weiß es von mir, dass das dann auch mit vielen Ängsten zu tun hat. Weil Mensch, du hast praktisch keine Erfahrung. Und die Erfahrungen, naja, musst du sich, dich sammeln. Und ähm, du hast Menschen, die für dich Vorbilder sind, aber oft, so ist das mit Vorbildern oder Eltern und so weiter, anstatt dass man sie, ja naja, als Modell für die Zukunft sehen denkt, nee, nee, das ist schon altmodisch. Mhm. Ich möchte etwas ganz anderes haben. Ich weiß noch, ähm, als ich dann Bankoffmann wurde und mein erster... Äh, ...Schwierigkeiten mit meinem Chef. Und dann dachte ich, ja, der hat ein Problem mit mir. Und ich habe ein Problem mit ihm. Naja, ich kann gar nicht sagen, weil, naja, der ist mein Chef. Der ist der Chef, Aber natürlich. Aber der hat ein Problem mit mir. Und äh, dann, als er das erste Mal kam und mir etwas erzählte, dass ich dann zu langsam vielleicht in der Kasse war... ...und dass ich laut meinen Testen, psychologischen Testen und das und jenes... Ich konnte echt der beste Mitarbeiter des Banks sein und so weiter, aber ich hatte zu viel Angst davor und das war gar nicht einfach, so mit ihm darüber zu reden oder ihm dann da zu hören, und zu sagen, ja okay, ich muss das jetzt akzeptieren und ich muss mich da verbessern. Und ich weiß noch, ich kam nach Hause mit meinen Eltern, habe ich nicht darüber gesprochen, nein, das habe ich für mich behalten und gesagt, nee. Das muss ich nicht jedem erzählen. Jetzt muss ich durch. Und die Beziehung wurde besser. Und ich habe mich auch verbessert in meinem Job. Und der war auch glücklicher mit mir. Aber der war so ein Choleriker. So ab und zu mal explodiert er. Man dachte, was macht man denn jetzt? Und am liebsten würde ich ihm meine Meinung sagen. Aber das ist mein Chef. Dann dachte ich, ja, es gehört dazu, zum Erwachsenen werden, dass da ein Chef ist der einem sagt, du machst das, du machst jenes. Und du kannst nicht sagen, hey, wir reden sie mit mir. Nein, das ist der Chef und Job ist Job und so weiter. Und wenn ich mein Gehalt am Ende des Monats bekommen möchte, muss ich auch so eine gute Arbeit so
1: äh, zeigen. Und am Anfang, das war nicht einfach. Und du könntest nicht mit Mama und Papa reden und sagen, Mama, no. ruf, ruf die Bank an und redet mit meinem Chef und sag ihm, was er für Fehler macht. Nein. Genau, und so, das, das hat sich verändert. Als ich 19 war, habe ich in einer Gemeinde gearbeitet, 19 Jugendpastor mit einer Jugendgruppe von 60, 70 Teenagers. Ich war mhm. selbst Teenager, mhm. war trotzdem Jugendpastor und habe natürlich viele Fehler gemacht. Ich habe mit meinem Chef über einige Fehler gesprochen und er sagte, ab heute magst du das so, so und so. Und ich war so unzufrieden damit, dass ich meinen Jugendpastor angerufen habe. Er sagte, hey, was soll ich tun? Er sagte, du hast recht, das ist schwer. Du solltest aufhören und nach Hause fahren. Hat er so ja, gesagt? Ja, was? Ja, 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 du bist, cool. jetzt, du bist jetzt erwachsen und... Wenn man mit einem Chef arbeitet, sagt er entweder mag ich, was der Chef sagt, oder höre ich auf. Genau. Genau. Es gibt nur, no, natürlich können wir so einen Mittelpunkt finden und auch das nicht so my way or the highway uh-huh. zu sagen. Aber ich wollte, dass mein Jugendpastor mir die Lösung geben würde und sagt er, du hast die Verantwortung. Du entscheidest, entweder magst du, was der Chef sagt hörst du auf und sagst, diese Karriere ist zu schwer. Ich finde, was anderes zu tun. Mhm. Ich finde, mhm. was anderes zu machen. Mhm. Und zu dem Punkt, das war so ein Growth Point für mich, wo ich gesagt habe, beim ersten Mal in meinem Leben, ich muss mich unterordnen. Ja. Ich muss die Konsequenzen tragen. Ich habe Fehler gemacht. Und ich bekomme jetzt, was ich verdient habe. Und ich, ich, ich glaube, dass so... Diese Schmerzen, worüber wir gesprochen haben, haben damit zu tun. Wir haben immer noch Begleitung, aber die Konsequenzen sind uns Ja. Oder wer rettet uns, wenn wir einen Fehler machen? Wer springt rein und sagt, das, okay, ich, ich repariere das und dann können wir Nein. zusammen. das bist du, da, da bist du dafür zuständig. Ich weiß noch, ähm Irgendwann
0: habe ich gedacht, nee, okay, ich möchte nicht noch einem Jahr unter diesem Chef arbeiten. Ich habe versucht, eine Abteilung zu wechseln. Ging nicht, sollte da bleiben, weil ich wurde genau da gebraucht. Und da habe ich gesagt, okay, will ich das jetzt weiterhin? Oder brauche ich jetzt eine Veränderung in meinem Leben? Und das war die erste große Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, okay, ich kundige. Aber wenn ich von heute auf morgen kundige, dann bin ich ar- arbeitslos. Und naja, das Geld am Ende des Monats ist toll, oder? Natürlich, bei uns zu Hause habe ich dann bei meinen Eltern dann ein bisschen Geld hinterlassen. Große Familie gehörte dazu, gehörte auch zu Erwachsenwerden dazu, wo mein Vater sagt, okay, jetzt hast du dein Gehalt, bekommst das am Ende des Monats, du wohnst hier bei uns noch zu Hause und solange du hier bist, dann bezahlst du auch einen Teil der Kosten. Habe ich gerne gemacht, Naja, nicht immer gerne, <lacht> weil davor viel bequemer war, mhm. aber dann habe ich gesagt, okay in der Bank will ich nicht mehr arbeiten, habe ich schnell einen anderen Job gefunden und dann habe ich mich vorgestellt und ich dachte, okay, da kann ich starten, dann habe ich gekündigt, der Chef war total sauer auf mich, äh, mich angeschrien, sagte, sie konnte nicht einfach so Kollegin nach anderthalb Jahren und so weiter. Und wie sieht das in ihrem Lebenslauf aus und so weiter. Und da dachte ich, ja, ich musste ihm nicht alles sagen, was ich dachte oder was ich gerne sagen wollte oder ihn fertig machen. Ich dachte, Mensch, der hat auch seine Erfahrungen gemacht im Leben. Wie gesagt, ja, aber ich habe etwas anderes gefunden. Letztendlich habe ich in der anderen Bank weniger verdient als in der ersten Bank. Aber ich war glücklicher. Ich dachte, oh, die Schmied zu dem anderen Chef passt viel besser. Die alten Mitarbeiter, die Kollegen habe ich vermisst. Aber das war ein Neustart. So, und ich merke, erwachsener werden äh, hat auch mit vielen neuen Staaten zu tun. So, so, also jeder Monat, jede Woche passiert etwas. Und äh, du triffst eine Entscheidung, das hat, bringt Konsequenzen mit sich. Und äh, du musst gerade dazu stehen und sagen, ja, okay, das ist mein Weg. Und langsam wird man seinen Weg äh,
1: finden. Und jedes Mal, wenn wir sowas lernen, ist das dann ein Wegweiser ja. für unser Leben. Ja. So die Wegweiser sind nicht nur, wenn wir 13 werden oder 16 werden, sondern wenn wir die richtige so lernen des Lebens lernen. Ja. Und auch dazu kommen Kinder und Enkelkinder und Hochzeitstage und so weiter und so fort. Aber da war ein Punkt, wo du viel gewachsen hast. Ja. Ja. Und dass du mehr erwachsen geworden bist als vorher. Ja, genau. So, wir lernen dadurch. Aber du hast was, etwas auch so ganz, ganz richtig gesagt. Die Verantwortung ist so da in der Bank hast du getragen, so dass du aufgehört hast oder so abgesagt hast, aber deine Familie war immer noch dabei, yeah. dir zu helfen. Yeah. Was verändert sich nicht, wenn wir aufwachsen, wenn wir erwachsen werden? Gibt es Dinge, wo wir denken, es ist so, aber vielleicht stimmt nicht, dass es so ist. Ein Ding, was du gesagt hast, manchmal mm-hmm. fühlen wir uns allein, yeah. aber müssen wir allein werden. Mussten wir bleiben? Nein. Und äh, für mich war wichtig, natürlich,
0: naja, ich liebe meine Eltern, aber ähm, oft äh, hatten wir viele Konflikte miteinander gehabt, die einfach nicht einfach waren. Wahrscheinlich war ich auch nicht ganz einfach. (lacht) So sagen wir so. Aber ähm, man findet auch Bezugspersonen. So Menschen, wo du sagst, ja, boah, der ist ein bisschen älter als ich. Und Mensch, der geht seinen Weg. Wie macht er oder sie das und so weiter. Dann Lernst du deutsche Menschen kennen, hast du sie als Vorbilde. Und mehr oder weniger, du lernst auch von den Leuten. Und du findest dann Personen im Leben, die Menschen, die für dich wichtig werden, wo du sagst, boah, wenn ich ein Problem habe, kann ich mit dieser Person sprechen. So, nicht unbedingt mit dem Eltern, aber auch mit anderen Personen. Aber in meinem Hinterkopf wusste ich schon, wenn ich irgendetwas brauche, trotz aller Konflikte mit meinen Eltern, die sind immer ein Leben lang für mich da. So, das war mir klar. Aber oft dachte ich, nee, darüber will ich nicht mit meinen Eltern reden. Und deswegen dann all diese Leute und, ähm, Finde ich schon, im Afrika gibt es äh, einen Spruch. Ich glaube, wir, sag, wir haben das ja einmal schon gesagt, oder? Äh, um ein Kind, man braucht einen ganzen Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Und ich glaube, um Erwachsene zu werden, wir brauchen nicht nur ein Bezugsperson, wir brauchen viele Personen. Und wir lernen voneinander. Und ähm, so auch von Büchern, von Geschichten, die du liest, und dann entdeckst du eine Persönlichkeit, und denkst, cool, so wie diese Personen das gemacht haben, das will ich auch. Und so entstehen Träumen, entstehen Bilder in unserem Kopf, so Bilder über die Zukunft, Ziele, die wir erreicht wollen. Und nach und nach merken wir, dass diese Wachstumsschmerzen immer weniger werden und dass man immer sicherer so in seinem eigenen Fusse so fühlt. Und man denkt, ja, okay, das ist mein Weg. Und äh, zu meinen Jungs habe ich immer wieder gesagt: Naja, weiß nicht, ob du Prinz Eisenherz kennst. Du sagt, Jungs, so muss man durch die Welt gehen. So wie Prinz Eisenwehr, Eisenherz. So, er geht gerade. Und äh, der hat einen Weg und der geht. Und man sieht diese ganzen Comics: der hat gar keine krumme Haltung, sondern er geht gerade durch, den, durch seinen Weg. Und alle schauen auf ihn. Und man denkt: Mensch, so geht man durchs Leben. Natürlich soll man nicht irgendetwas so spinnen oder form machen, aber diese innere Haltung ist wichtig, dass man da auch sicherer wird in seiner eigenen Persönlichkeit. Und das lernt man nur, indem man immer wieder fällt und aufsteht. Dann fällt man schon wieder, dann steht man wieder auf. Und dann langsam merkt man, okay, ich glaube, ich habe den Dreh raus. So geht es. Natürlich äh, werden auch immer wieder Sachen passieren, wo du denkst, oh Mensch, äh, jetzt bin ich allein. Nein, wir sind nicht allein. Wir haben tausende von Menschen und uns herum, wir haben Freunde, wir haben Familien. Aber außerdem haben wir auch
1: Gott, der für uns da ist. Ein wichtiger Punkt ähm, aus Ich bin in einer Familie aufgewachsen, dass so keine gute Atmosphäre war. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, als ich Nachfolger Jesus geworden bin, gab es zwei Familien in der Gemeinde da in Texas, die haben mich nicht so offiziell adoptiert,
0: uh-huh.
1: aber ich war, ich bin Teil geworden von den Familien. Und da habe ich auch gelernt, wie man als christlicher Mann wohnt, als christlicher Vater umgeht, was, was es bedeutet, Christ zu sein. Und was echt cool ist, äh, leider ist, ein Ehepaar, die sind alt geworden und die beiden sind gestorben. Aber das andere Ehepaar ist immer noch für mich da und ich rede mit ihnen regelmäßig. Wir mhm, cool. leben, cool. was wir leben. Das Problem ist manchmal stolz. Ja. Es ist unterschiedlich. Es gibt einen Unterschied zwischen die Ohren hal- steif zu halten und stolz. Auf einmal müssen wir dranbleiben. Wir haben die Verantwortung jetzt. Wir können nicht aufhören, wir können nicht sagen, okay, ich höre auf, ich gebe ab. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, weil ich weitergehen muss, brauche ich Hilfe. Ich soll keine Angst haben, nach Hilfe zu fragen. Und so, das war war ein Unterschied für mich und auch mit meinen Schwiegereltern. Die sind coole, echte, gute, christliche Leute. Die sind immer für mich da. Das Problem ist manchmal, habe ich zu viel Stolz ich will nicht fragen, was ich machen soll. Ja. Ich will sagen, dass ich so ein echter Mann <lacht> bin und ich schaffe es. Ja. Ja. Aber du hast voll Recht, Gott und seine Familie hier auf Erden ist für uns da. Ja. Wir, sind, wir sind nur allein, wenn wir allein bleiben wollen. Ja, und alleine
0: ja, kommen wir oft nicht voran. Ich habe gemerkt, so als ich dann äh, den Schritt äh, wagte, so nachdem ich meine Frau in kennengelernt habe, so die Frau meines Lebens, die ich unbedingt he- heiraten wollte, und dann, äh, naja, Hals über Kopf, meine Arbeit gekündigt habe, und wir sind nach Deutschland gekommen. Und ähm, dann nach einer Weile, bevor wir geheiratet haben, hat sie bei ihren Eltern gewohnt. Ich wohnte woanders hier in Hamburg. Und ich spürte so plötzlich, naja, die Freunde waren nicht mehr da. Alles neu hier in Deutschland. Das Wetter, naja, wir kamen im Sommer, und das war herrlich. Aber dann kam der Winter und so weiter. Und, <lacht> und das war alles anderes. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal dann erlebt habe, ich sind die Blätter, die Bläume? Und das erlebt man in Brasilien nicht. Das gibt es in der Region, wo ich groß geworden bin, so gut wie nie. Die Blätter sind immer da. Und dann plötzlich dachte ich, boah, kommen die wieder? <lacht> sind die Bäume tot? <lacht> Natürlich sind die nicht, aber das war das Gefühl. Und ich spürte im Zusammenhang damit, okay, ich vermisse Freunde. Ich vermisse dann plötzlich meine Eltern, wo ich dachte, Menschen, die mir dann Sicherheit gegeben haben, und ich war kurz davor zu heiraten, so neue Schritte im Leben zu wagen. Und ich merkte, boah, und äh, wenn ich falle, wer hilft mir hier aufzustehen? Wenn ich einen Rad brauche, naja, ich kann nach Brasilien anrufen. Teuer.
1: Ja, in der Zeit war es sehr, sehr teuer. Sehr teuer.
0: Und ich dachte, das geht ja gar nicht. Und ich fand dann ein Ehepaar in einer Kirche, ich meine, wo ich dachte, boah, Engländer. Ich liebe die Engländer, weil sie haben so ein trockenes Humor, wo ich denke, Mensch, ich kann über alles Witzen machen und die haben diese ironische Touch, was ja. Brasilianer haben und ich liebe es. Und mit den beiden habe ich mich wunderbar verstanden. Er war Arzt, sie war Krankenschwester, zwei Jungs äh, und eine Tochter und äh, Chris war ein bisschen jünger als ich, Wir, übernahmen einige Dinge zusammen hier in Hamburg, so gut befreundet und war klasse. Aber seine Eltern, da dachte ich, sind die Ersatzeltern für mich? Aber da war irgendetwas. Ich sah Mike und dachte, boah, der Typ, der hat äh, so eine Ausstrahlung, so eine Sicherheit im Leben. Der hat eine Familie gegründet und äh, arbeitete als Arzt und spendet ganz viele Zeit mit Leuten, die bedürftig sind und hilft dieser Leute. Und ich sah dieser Mann als ein großes Vorbild für mich. Und ich merkte, da wo ich hin und wieder an meine Grenze stieß, so Mike war derjenige, den ich da nach dem Gottesdienst sagte, hey Mike, kann ich mit dir reden? Und das war klasse, wo ich dann plötzlich merkte, okay, da habe ich einen... Väterliche Figur, die mich begleitet da, wo ich manche Fragen habe bezüglich der Kultur, bezüglich Verantwortung als Mann, gerade frisch verheiratet und das und jenes. Oder Zukunftsängste, die plötzlich dann auftauchten. Neue Sprache, neues Land, alles dann komplett neu. Und es war cool, so ihm dabei zu haben, bis wir dann nach Berlin umgezogen sind, wo ich dann dort studiert habe. Irgendwann kehrte er nach England zurück und seine Frau, so alle paar Jahre sind sie hier in Hamburg. So vielleicht für ein paar Tage, eine Woche höchstens. Mhm. Aber jedes Mal, wenn sie hier sind, rufen sie kurz vorher an und sagen, können wir uns morgen treffen oder hast du nächste Woche Zeit? Und so weiter. Und die kommen zu uns nach Hause. Wenn meine Frau nicht da ist, dann frühstücken wir zusammen, Mike, ich und seine Frau oder zu viert. Und wir haben so was, tolle äh, zu Gesprächen miteinander, wo ich denke, ah, wie cool, so einen Bezugsperson zu haben. Und ich glaube, wir alle brauchen das. Kennst du das? Natürlich, oder? Natürlich. Hast du gerade gesagt, aber der Stolz steht auch auf dem Weg. Will ich mit ihm
1: reden? <lacht> ja, oder über persönliche Probleme ja. reden. Und natürlich ist das ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir beiden am Anfang 50 Genau, you know? so um, vielleicht du ein bisschen weiter als ich. <lacht> ein kleines bisschen Jason. So nur mhm. ein kleines bisschen. Aber mhm. jetzt sind wir auch dran, so für andere Menschen zu anzubieten. Mhm. Ja. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt mhm. und Stolz kann uns auch zurückhalten, dass mhm. wir keine Hilfe geben. Ja. Stolz hilft anderen Menschen zurück. Sie fragen uns nicht, weil sie zu viel Stolz oder sie wollen nicht, dass wir sehen, dass sie schwach sind. Sie wissen nicht, dass wir auch in der Zeit so schwach waren, vielleicht schwächer. Ja. Ähm, und deswegen sind Beziehungen und äh, diese ähm, Verbindung durch Freundschaften und durch Erfahrungen. Und dass wir, wir haben das beim, äh, beim letzten Podcast gesagt, einen Freund zu haben, muss man Freund sein. Genau. Und wir wollen hilfreich sein. Wir brauchen auch Hilfe. Mhm. Und eine Sache, was ich
0: interessant in Brasilien finde, ist, naja, damals war da so, es gibt gar keine ähm, Trennung der Generationen. So, wenn wir uns treffen, da sind kleine Kinder dabei, die durch die Wohnung laufen und einem ärgern, weil sie zu laut sind, sind Erwachsene dabei, sind Teenagers dabei, aber die Eltern sind auch dabei. Und man redet mit allen. Redeten. Ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage wirklich ist, weil <lacht> ich lebe nicht mehr in Brasilien, aber das vermisse ich oft in Deutschland. So, so man merkt, die Jungs, die jüngeren Leute sind unter sich, die kleinen Kinder und die Älteren und so weiter, und man mischt sich nicht sieht so mit anderen. Und äh, bei mir ist es das so, dass ich naja, versuche, überall Kontakte zu haben und das entwickelt sich auch, wahrscheinlich auch durch die Chorgruppe, die ich habe oder, naja, durch meinen Umgang mit den Freunden meiner Kinder oder mit anderen Leuten hier im Café, wo ich dann oft bin, man lernt immer wieder Leute kennen und ich genieße es, so als erwachsener Mann, so Mitte, naja, Anfang 50, mittelalterlich <lacht> äh, fast, äh, Kontakt mit jüngeren Leuten zu haben. Und ich merke, ähm, Mensch, das kann ich total verstehen, das kann ich total nachvollziehen, diese und jene Phase und man findet sich wieder und man ist plötzlich in eine ganz anderen Rolle da und äh, entstehen Gespräche ab und zu mal, wo du denkst, wie cool. So, Ich glaube,
1: du und ich, wir können auch cool sein, oder? Sind wie Eis. Cool ist nicht so nötig, aber ja, du bist cool ja. auf jeden Fall. Ich habe auch Menschen in meinem Leben, obwohl sie 30 Jahre jünger sind als ja. ich, fragen sie nach Hilfe. Ja. Hey Jason, ich, ich habe diese Entscheidung, was denkst du? Ja. Aber sie nehmen die Verantwortung für die Entscheidung, ja. aber sie wollen Weisheit. Ja. So Insight und Hilfe, Unterstützung ja. haben. Ja. Und äh, das finden wir, wenn wir diese Grenzen, diese Generationen Grenzen, wenn wir darüber springen.
0: Ja.
1: Und ich mag, dass unsere Hausgemeinde so, so viele Leute von, von 18 bis 50
0: ja.
1: unterhalten und über Probleme reden und Weisheit miteinander. Ja. ist eine coole Beziehung. Ja, sprich von Weisheit.
0: Ich weiß nicht, ob das nur Weisheit ist, ich glaube, Lebenserfahrung, so man kennt das auch vielleicht in eine ganz andere Form, aber dann denkt man so, also, okay, da kann ich etwas geben, so aus meiner Erfahrung. Und ich merke ähm, oft reden erwachsene Leute mit jüngeren Menschen nur über die gute Sache, wie das gelaufen ist. Und setzt sich als Vorbild da. Oder Wie ist denn das mit den Niederlagen? Wie ist denn das mit den Ängsten? Mit das, was einem fertig gemacht hat im Leben? Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dann öffnen wir Türen, wo der andere sagt, ach so, okay, wenn wir schon darüber reden, dann kann ich auch darüber sprechen. Und äh, für mich ist es immer schon dann zu merken, dass sowas passiert auch. Und äh, und dass das natürlich ist. Und ich, das genieße ich, zu so, natürlich älter werden, so noch erwachsener werden, als man schon ist, irgendwann ist man so reif, dass man fällt, aus dem Baum, ja, ja. aber äh, einfach so im Austausch mit anderen, weil auch wir, wir haben noch eine Menge zu lernen, und wir haben Leute, die viel mehr Erfahrung, viel weiser sind als wir, und ich glaube, erwachsener werden, dort ein Leben lang, oder? so, es soll sein. So ist das. Dann machen wir das weiter. Ja. Dass wir noch erwachsener, noch hübscher, <lacht> <lacht> noch cooler werden.
1: Ja. Mit alles dazu. Ja, alles mit was alles dazu, dazu gehört. Alles was dazu gehört.
0: Mit, naja, Siege, aber auch mit Niederlagen.
1: Ja.
0: Mit Fallen, aber bitte immer wieder aufstehen und dabei zu denken, ich muss das nicht allein machen, das sind Leute da, aber wie gesagt, das ist Gott, der kann uns helfen, der kann uns Kraft geben und er hat immer ein Ohr
1: für uns offen. Ich würde sagen, dass wir für unsere Zuhörer auch ein Ohr aufhaben, falls du heute den Podcast gehört hast und denkst, Mensch, das ist nett, dass ihr Unterstützung habt und dass ihr Freunde habt, sowas habe ich nicht wollen wir für dich da sein. So, melde dich. Inzwischen haben wir vier Ohren. Vier Ohren, ja, das stimmt. Du hast zwei. Ich habe auch zwei. Ich habe auch zwei. Wir (lacht) würden gerne von dir hören, dass niemand durchs Leben allein geht. Und wir sind für euch da. So, falls etwas ist, meldet euch. Und wir sind dankbar für euch, dass ihr mit uns diese Reise macht. Genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.